0: En 2017, Rachel Circurel pensait que plus rien ne pourrait la surprendre dans le système de justice criminelle de son pays. Avocate du service de défense publique de Washington DC, elle a suffisamment d'expérience pour ne plus se faire d'illusions sur la réalité du système américain. Et pourtant, l'affaire d'un certain D va choquer profondément la conscience professionnelle de l'avocate. L'article de The Atlantic dont nous tirons cette histoire n'indique ni le nom ni le délit commis par ce jeune homme pour préserver sa vie privée. Dee est mineur. Et alors qu'à la cour, l'affaire dans laquelle il est inculpé s'approche de son dénouement, le procureur semble pencher pour une simple mise à l'épreuve. Mais au dernier moment, la nouvelle tombe. Une intelligence artificielle vient d'attribuer à Dee un risque élevé de récidive. Le procureur retire l'approbation de la table et insiste pour qu'il soit placé directement en détention.
1: Et si le cas de Di bouleverse autant l'avocate, c'est que pour un mineur, l'algorithme qui prend la décision aura plus tendance à se baser sur des critères sociaux que sur le passé délictuel du jeune inculpé qui forcément n'en a pas vraiment.
0: Ce qui nous conduit à la question du jour. La justice peut-elle faire confiance aux algorithmes et donc aux intelligences artificielles Les yeux bandés.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du mémo consacré à l'impact du numérique et particulièrement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice. Pour mettre fin au suspense, l'affaire du jeune dit se termine bien, puisque son avocate a réussi à prouver que l'efficacité de l'algorithme n'avait été démontrée que dans une seule et unique publication universitaire, celle d'un jeune doctorant. Le juge a donc fini par abandonner le diagnostic de l'IA. Malheureusement, Marine, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une telle avocate.
1: C'est du moins ce qu'on peut lire dans la suite de l'article de The Atlantic. Il relate l'histoire d'un certain Zili arrêté pour avoir volé une tondeuse. Compass, un algorithme qui évalue les risques de récidive d'un prévenu, lui a attribué un score très élevé. Aussi mauvais que possible, dira même le juge, qui refuse un accord à l'amiable entre les parties et double la sentence de prison du voleur de tondeuse.
0: Ces algorithmes ont donc un véritable impact.
1: Oui, et le même article cite un débat qui a fait date entre ProPublica, média de référence aux états unis qui produit des enquêtes d'intérêt public, et Compass, un algorithme de la société Northpoint. Je lis que ProPublica a analysé les scores de plus de 7000 personnes arrêtées dans un comté de l'État de Floride et démontré que l'algorithme était biaisé selon la couleur de peau et l'origine sociale.
0: L'usage de ces IA est donc déjà largement répandu aux états unis mais pour quelle raison
1: S'ils étaient parfaits, de tels algorithmes pourraient sans doute apporter un véritable bénéfice à plusieurs problématiques du système judiciaire américain. Avec en tête la surpopulation carcérale. Avec l'aide de tels scores, les juges auraient un outil qui permettrait d'identifier et d'envoyer derrière les barreaux uniquement ceux qui ont une haute probabilité de réitérer leur crimes. On peut y voir également la promesse d'un système judiciaire plus juste et plus efficace. Mmh, comment ça bah, on peut distinguer aujourd'hui trois niveaux d'intervention des IA. L'aide à l'administration, l'aide à la décision et la prédiction de la décision. Premier niveau, l'aide à l'administration. Je lis dans un article de ZDNet que des IA peuvent permettre de fluidifier, par exemple, les comparutions liées à des infractions au code de la route. C'est le cas à Los Angeles, où un programme aiguille les parcours de plusieurs milliers de personnes. Ensuite, on peut distinguer un second niveau d'intégration de l'IA, l'aide à la décision. Par exemple, lorsque des IA permettent aux juristes, avocats, juges, procureurs, etc., de rechercher dans les anciennes décisions de justice des cas similaires
0: et qu'en est-il des fameux scores de probabilité de récidive à la manière de l'algorithme qu'on bah
1: C'est encore un outil d'aide à la décision, puisque c'est le juge à la fin qui tranche. Mais parfois, la place de l'algorithme est plus centrale. Prenons l'exemple d'une loi votée en 2017 dans le New Jersey qui supprime le recours à la liberté sous caution. Concrètement, l'IA remplace la liberté sous caution. Il y a donc moins de discrimination liée au revenu, puisque les barons de la drogue qui, jusque-là, pouvaient payer et être libérés facilement ont un score algorithmique de récidive élevé et donc reste forcément derrière les barreaux.
0: La décision du juge est donc fortement influencée par le score fourni par l'algorithme. Si je garde bien le fil, il reste un troisième niveau dont on n'a pas encore parlé, la prédiction de la décision. Alors, est-ce qu'on sort l'humain de la boucle
1: pas toujours, puisque ça peut aussi être une aide pour un avocat qui voudrait, par exemple, envisager le montant d'une indemnité sur une affaire en interrogeant une IA sur des milliers de cas similaires. Mais oui, parfois, l'humain sort de la prise de décision. C'est le cas en Estonie. Je lis dans un article de Wired publié il y a deux ans que dans ce pays balte, des intelligences artificielles se sont vues confier l'arbitrage de petits litiges de moins de 7000 euros. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique des services du gouvernement qui vise à rationaliser les actions de l'État. Et ils espèrent ainsi dégager du temps pour les juges et l'ensemble du système judiciaire.
0: Donc on parle bien de laisser des algorithmes décider seuls.
1: Alors... À l'époque de la rédaction de l'article, il y a deux ans, donc, le projet était en phase de test sur les litiges contractuels. Et le journaliste explique comment cela fonctionne. Les deux parties téléchargent des documents et d'autres informations pertinentes. et l'IA prend une décision sur cette base. Si elle est contestée par l'une des parties, c'est à ce moment-là qu'un juge intervient en chair et en os.
0: Ouais, on se croirait dans un roman d'Isaac
1: Asimov. Ou sur un site de e-commerce Comment ça bah, Laisser à des machines l'arbitrage de certaines décisions, ce n'est pas si nouveau. Et c'est dans le secteur privé qu'on a pu voir émerger la pratique. C'est ce que je lis dans l'article de ZDNet, que je mentionnais à l'instant. Il s'agit d'ODR pour « Online Dispute Resolution », donc pour résoudre des conflits en cas de litige entre un acheteur et un vendeur, par exemple. Pour nous expliquer le fonctionnement de ce système, le journaliste interroge Colin Rule, responsable des ODR de eBay et Paypal pendant plus de 8 ans.
0: Et donc ce sont ces ODR, des sites de e-commerce, qui deviennent eux-mêmes
1: des juges. Les auditeurs fonctionnent à partir de l'apprentissage de décisions antérieures comme pourrait le faire un juge aux États-Unis. Ils comparent les propositions des deux parties avec plusieurs milliers d'affaires antérieures pour finalement décider quelle est la plus juste. Je te rappelle qu'aux États-Unis, le système judiciaire est différent de celui qu'on a en France. Là-bas, la jurisprudence est une des principales sources de droit.
0: Mais donc comme ces ODIR pénètrent les cours de justice, on peut dire que l'IA fait littéralement la loi.
1: En théorie, oui, mais dans la pratique, pas du tout, puisqu'on parle en général de litiges limités à des affaires simples, un peu comme les litiges de 7000 euros en Estonie et de première instance. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la décision finale, celle qui fait loi, repose dans les mains de la Cour suprême de l'État, mais aussi de la Cour suprême fédérale. Pour autant, je te cite le juge Wendy Chang, Comment entraîner une IA à chercher au-delà des pièces que présentent les parties Elle explique que poser des questions fait partie intégrante de la résolution des affaires et du métier du juge. Pour elle, la limite entre ce qui doit relever de l'humain et de la machine doit rapidement être définie.
0: Et en France, comment ça fonctionne Est-ce qu'on a des cas d'usage
1: Je lis dans un article du Média Vie Publique qu'en France, le phénomène est relativement récent, le tout dans un système judiciaire beaucoup plus centralisé et très différent de celui des États-Unis. C'est la loi Le Maire pour une République numérique du 7 octobre 2016 qui a lancé la tendance un décret récent de mars 2020 va un peu plus loin en lançant DataJust. Il s'agit d'un dispositif algorithmique qui permet de recenser par type de préjudice les montants demandés et offerts par les parties et celles qui sont finalement rendues par la justice
0: on est encore loin de l'aide à la prise de décision et de la justice prédictive.
1: Oui, c'est vrai, mais je lis dans Next Impact que suite à une décision du Conseil d'État, un calendrier va enfin être posé pour la publication en open data des décisions de justice. C'est l'une des mesures phares issues de la loi Le Maire de 2016 que le ministère de la Justice n'avait toujours pas mis en application quatre ans plus tard. Et il ne faut pas oublier que ces données, une fois accessibles à tous, devraient permettre, en tout cas c'est l'objectif sur le papier, de renforcer l'innovation autour du numérique et du droit. Un domaine d'ailleurs qui est déjà en ébullition depuis quelques années, on appelle ça la Legal Tech.
0: Donc bientôt, une intelligence artificielle pourra juger mon prochain conflit de voisinage
1: Non, on en est loin. Il y a pour commencer une distinction à opérer entre le fonctionnement de la common law anglo-saxonne et le système juridique français, dit latin. Dans une tribune qu'on peut lire dans Le Monde, le juriste Fabrizio Papa rappelle que la « common law » des pays anglo-saxons se prête particulièrement aux promesses de la justice algorithmique. Transposer ces mécanismes dans le contexte du droit français réduirait les marges de manœuvre des professionnels du droit et appauvrirait la culture juridique qui se base sur l'interprétation de la loi dans le contexte de l'affaire. Un travail autrement plus riche et complexe que celui de la répétition des solutions précédentes.
0: Et ce n'est pas la seule critique.
1: En effet, elles sont nombreuses. On l'a vu avec ProPublica et Compass, l'utilisation du machine learning pose notamment la problématique de l'équité des décisions entre individus et des biais envers certains groupes d'individus.
0: Et c'est la même problématique dont on parlait il y a peu dans un épisode consacré aux discriminations des femmes dans le numérique.
1: Exactement. Et dans cet épisode, on abordait également un autre problème, la transparence et la motivation de la décision. C'est particulièrement épineux en matière de droit, puisque le juge doit pouvoir motiver sa décision. Pour Grégory Lukovitz, professeur de droit à Bruxelles, interviewé par Vie Publique, le risque serait d'être otage d'opérateurs privés et d'algorithmes opaques.
0: Donc comment est encadrée l'émergence de ces pratiques
1: Aux états unis la Cour suprême a refusé de se prononcer sur cette question. Il faudra donc suivre de près ce qu'il se passe du côté du législateur. En Europe, l'approche est radicalement différente puisque le RGPD a posé un certain nombre de principes qui s'appliquent à toutes les utilisations de l'intelligence artificielle. Et en France À la suite de la publication du décret sur la mise en œuvre de l'ouverture des données judiciaires, le Conseil d'État, le Conseil national des barreaux et l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ont fait une déclaration commune en juillet 2020. Ils soulignent la nécessité d'une régulation des algorithmes utilisés pour le traitement des décisions de justice. En voici un extrait. Nous devons mettre à profit ces nouveaux outils tout en prévenant les risques qu'ils recèlent. Le numérique ne saurait déshumaniser la justice. Il doit être accueilli comme un moyen d'aiguiser l'intelligence du juge, pas de la remplacer.
0: L'affaire est donc loin d'être classée. Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été un peu plus long que d'habitude, sujet oblige. Si vous voulez aller plus loin, malgré tout, les sources sont dans la description. Et si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, n'hésitez pas à noter le mémo du numérique sur votre plateforme d'écoute et à partager les épisodes sur vos réseaux. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
1: C'était le mémo, un podcast orange.